0: Muito bem, vamos lá, continuando o capítulo 11, Obra A Chave para a Teosofia, autoria de Helena Petrovna Blavatsky, publicação no Brasil pela Editora Teosófica. A diferença entre fé e conhecimento, ou fé cega, e fé fundamentada. Esse trecho, em particular, eu achei ele bem complexo. Então eu vou tentar trazer todos os pontos aqui que Blavatsky aborda e na medida do possível, da maneira mais didática possível. Mas são questionamentos que eu considerei justos, porque é, muitos questionamentos do, do livro é, esse, esse livro ele foi compilado com, com questionamentos que Blavatsky recebia recebia em estudos recebia entrevistas recebia em cartas então esse livro ele é compilado com ela agrupa né? às vezes recebia muitos muitas muitos questionamentos parecidos então ela ela faz um genérico que representa todos aqueles que de maneira geral, estavam perguntando mais ou menos a mesma coisa. E, e alguns, a gente nota, assim que são algumas perguntas do livro, a impressão que eu tenho, pelo menos, que elas são, eu não digo, não digo ingênuas, mas muitas vezes até é, leigas ou maliciosas, no sentido de querer de parecer estar querendo desmascarar, blavar, desmentir, blavar, nesse sentido, tentando fazer com que ela acabe se contradizendo. Eu, ao menos, tenho essa impressão. E nesse trecho, eu achei que as perguntas elas são bem é, fundamentadas. São perguntas que, até hoje, são questionamentos válidos. E mesmo com a resposta da Blavatsky, eu acredito que para muitos de nós, para mim, ao menos, ainda continua sendo questões que a gente necessita se debruçar em cima e, e refletir sobre, que não são tão simples assim. Bom, o primeiro questionamento que o interlocutor faz é sobre... É, qual é a diferença da fé teosófica, como o Blavatsky estava apresentando, e uma fé cristã, porque as duas se baseiam no testemunho desses místicos, desses místicos ou sábios, no caso do cristianismo, do, do testemunho dos profetas, dos santos e assim por diante e no caso da literatura teosófica, desses que a Blavatsky chamava de adeptos, que eram pessoas que tinham esses poderes clarividentes, essas capacidades superiores, enquanto que nós, rédeis mortais, não temos. O próprio Blavatsky diz que né, a gente vai desenvolver em algum momento, de maneira natural, alguns em vidas muito futuras, mas a maioria de nós não tem essas capacidades, ou se tem algum risquício, não tem de maneira plena, que tem o controle das mesmas. Então, se nós temos que nos basear no testemunho desses místicos, temas que nós não temos como comprovar, não seria também essa uma fé cega? Então, Blavatsky responde que a fé cega da religião dogmática, como a gente está acostumado, e a fé, se é que... Assim, se queira usar esse termo, ela questiona, para o conhecimento teosófico, que a diferença são vários pontos. Um deles, que ela questiona, então, que mesmo os dogmas da, da religião cristã, é, eles são aceitos sem questionamento, com essa fé cega, e que para os místicos ou teosofistas, esse, essa fé se transforma em conhecimento, porque as informações são analisadas através da lógica, da sequência dos fatos e da nossa percepção direta da natureza. Acredito que aqui seja um ponto bastante difícil de a gente identificar, porque ela, depois, ao longo do, desse trecho do livro, em outras perguntas, ela diferencia bastante a questão da superstição da intuição espiritual. Então, para elas são duas coisas diferentes. E só que para nós é algo difícil de, de identificar, porque eu posso ter uma superstição pessoal e achar que é minha intuição espiritual, achar que é algo espiritual, e no fim são um conjunto de crenças ali infundadas que eu estou confundindo, estou trocando alhos por bugalhos, como diz o ditado popular. Continuando, ela salienta então a diferença que na mitologia cristã se acredita que, de, que o homem foi criado por um ser divino, por um deus, e que esse ser humano está separado em três partes, corpo, alma e espírito, que é a mesma formatação que Blavatsky apresenta na obra Isis Sem Véu, por exemplo. Só que a interpretação é diferente, porque ela diz que Desses três aspectos, corpo, alma e espírito, somente o espírito seria o aspecto verdadeiro e eterno, porque corpo e alma são temporários, transitórios, o que ela chama de ilusório. Não ilusório no sentido de que não existe, mas ilusório no sentido de que é impermanente. Ele é real no momento que existe, mas depois deixa de existir. E então ela diz que uma das grandes diferenças é que esse divino, na crença dogmática cristã e nas religiões ocidentais de maneira geral, ele é separado do ser humano, enquanto que é um ser à parte. Enquanto que, na visão oriental, na visão teosófica, que nela se embaseia, é esse espírito ele é uma manifestação de uma espécie de espírito universal, ou seja, de, de uma unidade de tudo que existe, e que, ao final do seu ciclo, volta a se unir com essa coisa que é tudo. Que essa separação aparente, ela seria temporária, transitória, só durante o período da manifestação. O mundo manifestado, ele é, ela complementa mais adiante, ele é imperfeito por natureza isso é uma informação importante, porque muitas pessoas questionam e, e consideram um questionamento justo também, de que Deus não poderia ser perfeito, porque o mundo é imperfeito, o mundo tem problemas. Então ela diz que, primeiro, que esse Deus como um ser separado de nós, no pensamento teosófico, é inexistente. É, o exemplo que ela usa, que, que é muito usado filosoficamente, é o exemplo da gota no oceano. Então nós somos a gota de orvalho que depois vai virar a gota de oceano. Não tem diferença nenhuma. E essa unidade seria o próprio oceano. Muitas pessoas argumentam que nós somos a gota, mas não somos o oceano. que o oceano é maior que nós. Porém, se você remover todas as gotas, sobra algum oceano. Então essa divindade seria nada mais do que a união de tudo que existe, porque não é que é a união, é, na verdade é uma coisa só, né? é só aparentemente que se separa. Mas nessa aparência, ruptura e separação da manifestação, torna-se imperfeita, porque só pode ser perfeita quando unificada, de fato. Essa é uma informação importante. Então o nosso mundo ele não é perfeito, porque é um mundo manifestado. Não há como ter perfeição no mundo manifestado. Outro questionamento é... Se nós perdemos a nossa individualidade no final do ciclo, então a gente volta a ser uno com tudo que existe, essa individualidade é aparente, isso não seria um aniquilamento? Nós não deixaríamos de existir? Então ela diz que não, porque o que deixaria de existir é o ser separado, mas não o ser universal. E que, de fato, filosoficamente, só essa, esse, esse ser essa vida única espiritual é, é que de fato existe, enquanto que não seria nem um ser espiritual tendo uma vida material, mas um ser espiritual projetando, de certa maneira, um fragmento da sua consciência em algo ilusório, como se fosse um sonho. um sonho que está acontecendo, uma ideia, um projeto temporário, imperfeito, incompleto, ao qual depois a gente desperta e volta para a vida na unidade. Para complicar um pouquinho mais, <risos> ela continua argumentando que é, ela é questionada. Né, se, se... Então, quer dizer que nenhum ser humano de fato existe. Se existe esse espírito, se tudo é espírito. Aí ela diz que é, a matéria e o espírito são uma coisa só. Então, na verdade, esse espírito ele não deixa de existir quando está manifestado, porque a matéria não é... Algo separado. Aí aqui a gente tem uma diferenciação nas, nas tradições da Índia. Você tem as tradições dualistas e não dualistas. As dualistas separam essa questão de matéria e espírito. Tem algumas religiões, como o jainismo, fazem isso. E o pensamento teosófico ele, ele caminha em direção mais próxima das filosofias não dualistas, como o Advaita Vedanta e assim por diante, que dizem que matéria e espírito são dois aspectos, duas faces da mesma moeda, como descreve Blavatsky. O espírito seria a matéria rarefeita e a matéria seria espírito densificado. Então, nessa manifestação temporária, que ela chama também de ilusória, o espírito está se manifestando através de si mesmo. Então, não, não há morte, na verdade. O que há é uma mudança constante. A matéria está sempre mudando a forma. Mas a essência continua a mesma. Nós aprendemos na escola que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Seria um pouco nesse sentido. Então, na natureza, tudo existe e tudo continua sempre existindo, porém em uma constante transformação.